0: Aleluia, nós vamos dizer assim, Pai Santo, viemos uma vez mais à Tua presença, à Tua casa de oração, para ter um encontro real contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. Vem encher-me, Pai, do Espírito Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, e te muda o Teu nome, Pai, para que sabiamente eu me conduza e eu tomo decisões de acordo, Pai, com a Tua Palavra. Ou oh, vem, Senhor, e inunda a minha vida da Tua presença, Pai. Assim, te peço esta noite, nós todos te pedimos, que nos tragas, Pai, do trono da tua santidade, uma palavra ungida, e ela fica gravada a fogo no nosso espírito, para que as nossas vidas sejam aperfeiçoadas, abençoadas e fortalecidas, Pai, para que a nossa alma seja renovada, o nosso espírito fortalecido, e o nosso corpo, Pai, seja limpo, capacitado, com movimento, e sejamos todos abençoados. Glória a teu nome. Amém, amém. não pode sentar-se, por favor. Vamos falar a Palavra de Deus. E eu vou falar uma vez. Normalmente, eu falo... Eu vou dar primeiro o título. Se não te importas, podes tomar nota. Amém. Oração Genuína Vitória. Ou seja, subtítulo Vitória. Nós, à sexta-feira, é uma noite de comunhão de oração. Ou seja, eu sempre ensino à sexta-feira como atingir os objetivos. E ao domingo, como é que as pessoas são curadas, como podem receber isto, como é que podem. Tudo é ensinado. Mas é importante que a sexta-feira seja uma reunião reivindicativa de bênçãos e de tudo mais. Se eu estou a dar um título que é Oração Genuína, uma coisa genuína é uma coisa pura, é uma coisa que nasce com um propósito. E quando eu vou dialogar com Deus, eu estou preparando o meu espírito e a minha alma, não só para agradecer o que Ele é para mim, mas como Ele pode trazer-me instruções e me pode abençoar. No fundo é isto. Há vários tipos de oração. É como as regras do futebol, as regras do handball, as regras do golfe, as regras... Enfim, todas as regras de desportos têm as suas regras. Ou seja, cada desporto tem as suas regras. E nós temos várias regras de oração. A oração de intercessão, a oração da fé, a oração de concordância. Há vários tipos de oração. Hoje, Apanhando a, a, a palavra genuína, eu vou declarar a vocês, e esta noite, se nós estivermos todos no mesmo Espírito, Deus opera e Deus liberta. Quando se concorda o que quer que seja, dentro da casa de Deus, ou fora da casa de Deus, mas que estejamos todos no mesmo quê? No mesmo Espírito, tudo funciona. E é este Deus que eu tenho, que quero transmitir para vós. Não há nada que Deus não faça. Mas há uns quantos parâmetros que nós temos que analisar, ou seja, as barreiras que são impeditivas da benção. Há barreiras na oração. Há. Ah, tem a ver com o teu estado de espírito e o teu estado de alma. Tu tens que ser sábia. Tu tens que ser sábio. Na nossa conduta, nós não podemos impedir que o diabo, muitas vezes, faça o que ele quer. Só com a palavra de Deus. É que o podemos podemos esgrimir uma luta contra ele. Só com a palavra de Deus. Porque ele é um ser invisível que está sempre pronto e disposto a magoar-nos. E Deus não quer. O Senhor Jesus, a certa altura, diz lá em João 10.10 O inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas para isso é necessário que eu entenda alguns textos bíblicos. E eu vou ver hoje e vou ouvir-lhe falar e vou falar também de alguns testemunhos como tudo funciona com Deus. Nós não temos que ser escravos do diabo. Nós a única coisa que temos é agarrar na Palavra de Deus e exercitá-la. Esgremir a Palavra de Deus contra o inimigo. E ele vai ter que ir embora. É isso que eu quero que cada um de nós possa entender esta noite. E Deus também quer. Por isso ele deu-me esta palavra para eu falar consigo eu escrevi para mim quatro frases a oração é a chave para desenvolver uma intimidade com Deus é como um namoro alguém só casa se alguém é genuíno só casa, não casa por dinheiro não casa por aspecto exterior, casa por um entendimento. Pela beleza do Espírito que há na pessoa que nós concordamos que sejamos casados com ela. Nós temos que ter uma confiança inabalável. Um casamento é realizado não é para estar três anos e separar três anos. Não. Um casamento é realizado da maneira como Deus disse. Até que a morte nos separe. E a oração tem a ver precisamente com a afinidade que nós vamos criar com Deus é a intimidade a oração é a chave do, do avivamento uma igreja que ora é uma igreja que pode ver coisas acontecerem e o que é que o diabo faz? ataca a igreja para que ela não seja uma igreja de oração eu escrevi tão bem que a oração é o pulmão da igreja Em um livro de um homem de Deus chamado a oração-chave do avivamento, de Davi E nesse livro, ele ensina como é que nós podemos atingir os nossos objetivos e como podemos ir buscar de Deus tudo. Mas há outros homens também que vão ensiná-lo esta noite. Deus sempre... Ah, a oração genuína é aquela comunhão de confiança absoluta em Deus. Porque tudo que sai de Deus é perfeito. Portanto, qualquer oração genuína é quando eu chego, eu choro o meu pecado, é quando eu chego, eu louvo o Altíssimo e digo-lhe obrigado, Pai, por tudo aquilo que tu já tens feito por mim. Mas eu quero mais e mais longe. Se menos que eu sou um homem casado como sou, eu tenho que não subestimar a minha esposa, dar-lhe as minhas mãos e concordar com ela os nossos alvos, os nossos objetivos. E a igreja é a mesma coisa. Porque Jesus assim ensinou. Vamos ouvir, então, primeiras barreiras. Deus sempre ouve o teu pedido, se tu não estiveres em pecado. o que 59, 1 e 2 diz que o teu problema é consertar-te com Deus. Deus não está com a vida gravada para que não te ouça. Nem com a mão encolhida para que não te abençoe mas o que faz divisão entre ti e o nosso Deus é a tua o teu pecado a tua forma errada de viver há muita gente que anda na igreja que está sempre a julgar os outros e Deus fica muito triste já ouvimos mais de uma vez ler aquele contexto de Isaías 58, 89 que diz se tu tivesse a viver uma vida correta, rapidamente se apressará a tua cura, e ele terá a mão direita... Eu vou ler. Para que nós não esqueçamos estas verdades. Não temos que manipular, não temos que apontar dedos, temos que ser abençoados. E Então diz no versículo 8: Então romperá a tua luz, como a alva, e a tua cor apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da sua face e, a, da, da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele te dirá: Eis-me aqui, se irás do meio de ti o jugo, estender o dedo e falar a vaidade. O, é, o jugo é manipular os outros para fazerem o que tu queres e se, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia então a minha conduta vai colocar-me perante Deus e Deus diz se eu tenho ou não tenho dele a resposta E Deus quer sempre responder. Já vou ler depois. Vocês conhecem o Salmo 103. Versículo 10 em diante diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas fraquezas. Depois tenho também um outro assunto que é importante. Em Êxodo 14, eu não vou ler, versículos 15 a 20, diz que Deus disse a Moisés, age, levanta a tua vara e vai perante o mar vermelho ficou aterrorizado porque ao longe viu uma nuvem que vinha da poeira dos carros de faraó estava em pânico e começaram logo os murmuradores os servos que estavam lá que tinham acabado de sair da escravatura e disseram porque é que nós viemos até aqui para morrer às mãos dos egípcios não haveria sepulturas lá no Egito para cada um de nós e Moisés olhou para Deus e agora? E ele disse: Acho estenda a tua mão, o teu cajado, e toca nas águas, Moisés. Fala em existência, Moisés, e as águas se abriram, e eles começaram a passar. E o exército de Faraó, que vinha, vinha atrás, demorou ainda algum tempo a chegar ao pé deles, porque eles vinham, vinham, vinham a nuvem viram a nuvem, e verificaram que vinham uns quantos quilómetros lá, bem ao longe. Eles entraram nas águas, aquela multidão toda, os animais, as pessoas, e Deus, quando eles iam ao meio, fechou parte das águas cá atrás. E depois, quando eles chegaram ao outro lado, de novo fechou o resto das águas. Deus está a tentar explicar a cada um de nós o seguinte. Ele não falha. Nós é que não conseguimos colocar na nossa alma. Nem subimos aonde Deus está para ver como é que Ele funciona. A certa altura, um homem de Deus chamado Jeremias diz, clama a mim e eu te ouvirei, diz Deus. E mostrar te grandes coisas que tu desconheces. Isso é o que eu tenho preparado para ti e para o meu povo. Deus tem tanta coisa boa para si e para mim. Ele só quer a sua fidelidade, a sua oração genuína. Sente-se, como João se sentou, ao colo de Jesus. Mas João era um homem e Jesus também era um homem. Mas havia uma afinidade muito grande, um respeito muito grande, um amor muito grande. E é aqui que às vezes nós nos perdemos. Sentemos comunhão e intimidade com Deus. Um homem e uma mulher casados devem ter intimidade um com o outro. Suponhamos que eu estou à porta da minha casa, estou a meter a minha chave, a minha mulher sabe que sou eu que vou entrar. Mas não é a chave lá do meu primeiro andar, não, não. É cá embaixo, a chave da entrada. Ela percebe que sou eu. Até pelos meus passos. Ela percebe-se que aqueles passos são o do marido dela. Isso chama-se intimidade. Estou para falar com ela e calmo E ela pergunta-me e diz-me assim. O que é que tu ias a dizer? E eu fico às vezes engasgado. Porque ela apercebeu-se. O que é que eu ia falar? Chama-se intimidade. Então, hoje, Deus está sempre presente. Em 2 Crônicas 7, 1 a 3, Salomão orou, e a presença de Deus veio, Salomão orou, para que Deus abençoasse as ofertas da algo que estava a fazer, por causa do tempo que estava a ser colocado para Deus abençoar consagrado, e deixou fogo, e consumiu e encheu-se aquele lugar da glória do Senhor em 2 Reis capítulo 21 a 6 diz que aliás Ezequiel orou e a resposta veio ficou curado Deus mandou Isaías falar com ele e disse-lhe claramente que Deus tinha ouvido a sua voz, o choro da sua alma a genuína voz do seu homem interior e ele disse, dou-te mais 15 anos de vida como saberei o relógio da casa ou acrescenta-se X ou diminui X então se diminui a X e a sombra voltou atrás um quarto tudo isto tem a ver com a afinidade do amor que temos com o nosso Deus e Pai depois temos também o Atos 4 29 a 31 a presença de Deus veio e moveu aquele lugar estavam presos Paulo e Silas porquê? porque tinham liberto uma mulher que era adivinhadora e já não dava mais lucro aos seus donos então eles foram presos. Mas à, meia, à meia-noite eles não estavam tristes, cantavam, louvavam e glorificavam a Deus. E quem é que veio? O anjo. Quebrou as, 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 as ilhargas, libertou-se completamente a todos que estavam na prisão e o carcereiro de Filipe ia-se a matar com a espada. E disse, não te faça, não te faça dano. Estamos todos aqui lavou-lhes a, 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 o corpo das, das, como é que se chama, daquelas, das, da verdasca que, que bateu bateu, fez-lhe feridas, lavou combinar com vinagre, com água, e eles vieram embora para casa. E o mais é com Deus. Veja, a minha intimidade com Deus preserva-me a sua intimidade com Deus preserva por isso a oração genuína é aquela em que você está ao pé do Senhor Deus e Pai e diz Senhor eu só não consigo mas contigo eu sou um o mais vencedor depois eu tenho uma outra parte que é o seguinte quando nós entramos na casa de Deus e aprendemos tudo aquilo que Deus tem para si e para mim o Senhor Jesus a certa altura disse aos seus discípulos em Mateus 18, 19 e 20 que é o poder maior da oração está na concordância eu vou ler Mateus 18, 19 e 20 e depois vamos ver alguns testemunhos e no fim dos testemunhos vamos orar vamos agitar o nosso espírito Fazer com que a nossa boca possa pronunciar palavras. Diz assim em Mateus 18. Eu vou ler do 18 até ao 20, inclusive. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem isso vos será feito por meu Pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou no meio deles toda a gente gosta que isto seja uma realidade mas sabe que há muita gente dentro da igreja que não consegue entender isto nem fazer o que ali está escrito esse é o problema das pessoas que chegam à igreja Elas têm a mente delas bloqueadas Agora, durante estes três meses Que não houve reuniões As pessoas estão completamente bloqueadas E para fazer uma oração de concordância Elas têm que ter intimidade e atividade diária com Deus Senão não funciona Vocês vão ver que alguns dos testemunhos que eu vou dar Têm a ver com a afinidade Que temos que ter com Deus por isso eu disse a oração genuína é aquela que é feita com a plena certeza que aquilo que Deus promete é nosso. Eu não posso duvidar nenhum instante. E o, meu, o maior problema das pessoas é eles duvidam constantemente. Um reverendo um homem que mais tarde ele começou na igreja presbiteriana mais tarde entrou na igreja do Evangelho Pleno depois de ele ter sofrido um acidente que queriam-lhe amputar uma perna mas ele orou ou pediu para orar um conjunto de crentes e ele foi salvo de ser liquidado a perna ou ser dissipado a perna e quer ver o que é que ele diz? Depois, a certa altura, este homem de Deus, este reverendo, Nelson, afirmou sobre o texto bíblico, João 14, 14. Se pedis qualquer coisa em meu nome, disse Jesus, e eu não tiver, então eu farei para vós. Quando eu vou ao Pai, em nome de Jesus, mesmo que haja algo que não se adapte a mim lá nos céus, uma válvula no coração um aurículo, um ventrículo, o que quer que seja ele faz na hora e muda o coração velho num no coração novo Deus faz na hora e este é o problema da igreja será que eu tenho solução para mim? é sabe por é que muitos irmãos ainda estão confinados? porque eles têm uma crise de identidade estão com medo e porque têm medo, não vêm. Isto é o um problema da igreja. Eles ainda não entenderam quem são em Cristo Jesus. O povo de Israel via-se, via-se como gafanhotos quando foram fazer o relatório, porque eles não se viam no Espírito como filhos do Altíssimo. Tinham medo. Só Josué e Caleb disseram: nós os comemos ao pequeno almoço. Vamos e vamos derrotá-los. E Deus ficou com Josué e Caleb, os únicos que, do êxodo, entraram na terra de Canaã. Porque os que entraram juntamente com eles dois, foram aqueles que nasceram já no deserto. que não conseguiram entender o porquê do Egito. Está a ver? E é isso que Deus faz. Muitas vezes as pessoas não são mais abençoadas porque elas no seu espírito não se veem como filhos de Ah, mas eu sou um, du- um doente de risco. É passa se ser é um doente de risco, o diabo já está a tomar conta de si. Já lá tem, olha, se calhar já já preparou o seu funeral no dia X. Se é uma doente de risco, se é um doente de risco, parece que eu estou a brincar, não? Eu estou a chamar a atenção. Eu estou a e, Pois, eu o diabo não gosto não se preocupe não se preocupe mas eu também não estou a dizer que mexeu o diabo está zarrado está bom? então ouça a Bíblia diz na oração de concordância dois podem pôr dez mil em fuga o irmão é fervoroso na oração e sozinho pode obter a resposta a tudo mas se tiver alguém que se ali a si, em oração, a Bíblia diz que um porá mil em fuga e que dois porão em fuga dez mil. Isto vem lá em Deuteronômio 32, 30. Podíamos também ver lá uma outra versão de Levítico 26, 8. Agora vamos dar... Um exemplo que pode ser o exemplo de nossa igreja. Se uma esposa e um esposo entrarem em concordância, podem tornar-se poderosos sócios de oração. A oração de concordância requer apenas dois crentes sobre a terra que concordem em volta da Palavra de Deus. Suponhamos, eu quando vou entrar no meu carro... E quando eu tenho que ir fazer qualquer coisa com a minha esposa, não a deixo de sair de casa, ela está presente, e ela sabe que isto é real, dou-lhe as mãos e vamos concordar que tudo vai correr bem. E ela já pensou várias vezes como é que ela consegue ter um homem que tenha tanta confiança em Deus que possa dar as mãos para ela. Estou a falar a sério. Ela está connosco aqui. Está naqueles bancos de trás. Eu estou a tentar dizer a vocês: o problema, não, temos que ter alguém que lidere, alguém que se emprete, alguém que diga ao diabo: pelos filhos de Jesus, já fui liberto e desligado de toda a tua maldição. Galatas 3, 13 e 14, o que é que diz? Que a maldição foi cravada na cruz do Calvário para que eu tivesse acesso a quê? à vida eterna, à saúde divina e às mesmas materiais. Se a maldição já foi cravada, qual é o meu problema? Tem que reivindicar. Um dia ele veio, logo no início de abrir esta igreja, veio alguém para orar comigo numa das casas do meu pai. E a pessoa disse-me assim, não vejo que você fique com isto aqui. Ele nem sequer sabe porque é que eu o lá. Isso só lhe vai dar problemas. Na casa onde meu pai vivia. Isto só lhe vai dar problemas. Sabe que até o dia de hoje é problema, aposta é problema. Já lá vão quase 13 anos, 14 Por isso eu tenho que de desfazer daquilo. Eu estou a falar a sério, sabe? Há coisas que a gente não entende. mas vezes tem planos para si e para mim. Então, ouça Toda e qualquer oração é baseada nas Escrituras. Fé é fundamental para todo e qualquer tipo de oração. A oração não faz funcionar a fé. É a fé que faz com que a oração funcione. Por isso, é importante saber que a oração... é uma coisa de confiança absoluta em Deus. Há igrejas que oram prolongadamente toda a noite... Eu por acaso ouvi muitas vezes que nos Estados Unidos, logo no início da década, ou aliás dos anos 1900, iam estabelecer-se um grupo de 6, 7 pessoas numa cidade qualquer. Estavam lá uma semana a orar em espírito para afastar todos os demônios que estavam sobre a cidade. Mas aqui nós temos já o poder da concordância connosco e isto funciona. Temos que estar todos no mesmo espírito. Fé funciona sem oração. Conversar a palavra, agir de acordo com a palavra, mas a oração não funciona sem fé. Orar não muda Deus. Deus não muda. É o irmão que tem de mudar e agir de acordo com com as regras de Deus. E as regras de Deus têm a base da confiança. A oração da fé consiste em pedir algo a Deus que faça parte de uma das suas promessas. Sendo assim, Deus vê-se na obrigatoriedade de cumprir com a sua palavra. Porquê? Porque lá em Jeremias 1.12 diz Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. E Ele agirá a seu favor. E em 1 de João 5, 14 e 15 diz, esta é a confiança que temos nele, se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que lhe pedimos, sabemos que alcançaremos as decisões que fizemos. Esta é a verdade bíblica. Agora eu vou passar a vários testemunhos dos dias de hoje. Olá, mais... Mais, 100, mais, mais, mais 10, menos, mais, mais 20, menos 20 anos, eu vou contar alguns testemunhos. Porque nós tínhamos uma noção de como as coisas funcionam. Eu vou-vos contar que num culto como este, em que um pastor estava a pregar a palavra de Deus, ele disse que se nós concordássemos, ele até utilizou o Marcos 11:23 23. E o que é que ele utilizou? Já, já vou explicar Esposa e esposa, após ouvirem pregar Marcos 11, 23, que diz Se alguém disser, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será com ele. No culto foram os dois à frente e pela fé declararam o que queriam. E eles tinham uma propriedade para vender. Mas se calhar concordaram levianamente e ao fim de dois anos ainda tinham a propriedade para vender dois anos mais tarde ouvindo uma mesma pregação chegaram à frente e disseram ao pastor é que nós ainda não temos a propriedade vendida? e ele perguntou vocês concordaram um com o outro e tinham a certeza que Deus ia resolver ou não? ah, isso bem nós não sabemos então vamos fazer o seguinte vocês hoje estão perante Deus eu vou impor as mãos sobre vocês vocês concordam perante mim eu vou reivindicar a liputação dessa propriedade para que seja vendida e eles dizem assim pastor, nós concordamos então negam assim comigo assim. a partir de hoje a propriedade está vendida no nome de Jesus e sempre que nos lembrarmos dela anunciamos que ela está vendida no nome de Jesus aqui é que reside o problema no outro dia foram à imobiliária onde estava lá a venda daquela propriedade e eles perguntaram ao senhor da imobiliária veio alguma vez aqui alguém para contar para ele você é que nunca mais cá apareceu é um vizinho seu que quer comprar a propriedade e eles foram bater à porta do vizinho. E o vizinho sim. compro o preço que vocês já estabeleceram há dois anos. Venderam a propriedade. E passaram miséria. Ele era um homem que trabalhava na, nas, na, na área florestal do Estado. Ganhava uma miséria. E havia meses que ele não ganhava. Por causa dos nevões, por causa disto e daquilo. Mas quando saiu da agência, depois de vender, nesse dia... Alguém se deslocou, ou foi ver com ele e disse Tu estás empregado ou tu estás a fazer o quê? Olha, neste momento não estou empregado, porque está num mês difícil, nós não temos que trabalhar. E ele perguntou-lhe, queres, porventura, trabalho? Tu sabes que tenho uma empresa de camionagem. Sabes que faço longos cursos, F- tenho N- e acertaram o preço. Foi ganhar mais 100 dólares que aquilo que ganhava. E todos os meses ele tinha o seu ordenado. Isto é o Deus que eu estou a dizer a vocês que funciona. Só não funciona se nós dois concordamos e amanhã dizem, ah, não sei nada, pá, ainda não consegui vender aquilo, ah, eu não sei quanto. Eu bem ouvi o pastor dizer, mas eu não sei e tal. No momento em que você duvida, o diabo agarra nas suas palavras e vai destruir o seu negócio. Eu estou a falar francamente a sério. Um dia um pastor, vocês recordam-se de ter falado algumas vezes o pastor que era até, precisou de passar para garagem de um dos amigos de escola. E ele e o irmão tinham aquela garagem aberta e tão bem subsidiavam a vida dos pais. E ele só ganhava 3 dólares por semana. Mas no dia em que ele foi lá, o irmão mais velho tinha-se deslocado ao banco e o que é que ele foi fazer? Foi pedir ao pastor que concordasse com ele um novo emprego. Porque aquilo não dava para ele casar, não dava para fazer nada, nem coisa nenhuma. Então ele saiu debaixo do carro e disse não te vas embora. Sei que és pastor e sei que posso concordar contigo. Que Deus está contigo. E concordaram um emprego. Ele disse... eu. Eu inscrevi-me numa companhia de algodão como cardador. Mas há 2 mil pessoas à minha frente. Eles concordaram. Nessa semana eu fui chamado e foi colocado mais tarde como líder dos cardadores. começou a ganhar um valor bem acima. Ao fim de seis meses casaram. No final da jornada, depois de uns quantos anos, Deus chamou este homem e disse, agora quero. Tu vais servir-me, vais ensinar do Evangelho e vais ser pastor. E ele com a esposa entraram num seminário e começaram também a pastorear igrejas. Isto é o que Deus faz. Estavam dois mil à frente dele. É será que Deus pode? o que é que Deus não pode? vou só dar mais um testemunho de um homem de Deus chamado Semito Ilusor e cabo por aqui o que é que eu vou falar com este testemunho do Semito Ilusor? é isto uma certa senhora era membro de uma igreja presbiteriana e um dia foi ao culto deste homem de Deus chamado Semito Ilusor uma igreja pequenina que ele tinha lá no centro de Inglaterra e era pastoreada por este homem nessa reunião ela foi batizada no Espírito Santo e tinha falado em línguas posteriormente foi a um culto da sua igreja presbiteriana e pensou quando seria, ou quando seria bom que os crentes e amigos e familiares soubessem de que ela tinha sido batizada no Espírito Santo certamente todos se alegrariam naquele culto, primeiro que ela foi após ser batizada no Espírito Santo o Espírito Santo moveu-se sobre a irmã e ela começou a falar em línguas levantou-se e começou a falar em línguas mas o que lhe aconteceu é que os anciãos da igreja chegaram-se ao pé dela trouxeram-na para a da igreja e fizeram um ultimato e disseram você nunca mais vai orar em línguas aqui se nós expulsamos desde já e a senhora foi para casa. final do culto, o marido era um dos anciãos da igreja, fazia parte da junta de direção da igreja, e numa reunião posterior, aconselharam-no de que a sua mulher só teria entrada naquela igreja se parasse de falar em línguas. O marido voltou para casa, irado, e fez um ultimato à esposa. Informou-a de que teria de desistir do Espírito Santo, e que lhe dava um prazo de dez dias, para ela decidir, ou ele ou o Espírito Santo, a mulher mandou um recado ao pastor Smith para que ele viesse rapidamente à casa dela para orarem. Ele não estava, estava ausente nos Estados Unidos, mas tinha chegado um ou dois dias antes do acontecimento. No último dia do prazo, o pastor apareceu. Afinal, qual é o motivo? Smith Wiggleswork disse após se inteirar do acontecido disse vamos orar Mateus 18-19 vamos concordar mesmo sem conhecer o seu marido e ainda disse pastor eu estou casado há 25 anos e ele sempre tem estado do meu lado e ele disse não faz mal vamos então orar pela lutação dele concordaram ele saiu de manhã e voltou à noite. Mas quando saiu de manhã, levava as malas, mas voltou à noite, depois de eles terem orado. Ela tinha decidido ficar com o Espírito Santo. pois tudo isso. Quando ele voltar, mostre se amável e doce, agindo como se nada tivesse acontecido. E quando ele estiver deitado, após ter jantado, a dormir profundamente ela deveria orar em línguas baixinho, lá no quarto, só para ela, e devia pôr as mãos sobre a cabeça dele e reivindicar para Jesus a alma dele. A esposa preparou o melhor prato de comida que ele mais gostava, ele deitou-se, começou a dormir, e ela ajoelhou-se, colocou a mão dela na cabeça dele, e passado um minuto, ele saltou da cama, ajoelhou-se de braços levantados em oração no escuro pedindo a sua salvação e de seguida ele foi batizado no Espírito Santo ela assumiu a autoridade espiritual vamos ler Atos 16 se não se importa, é que o problema é as pessoas estão na igreja e não agem. e estão à espera que aconteça Atos 16, 31 E eles disseram Crê no Senhor Jesus e serás salvo Tu e a tua casa Foi o que ela creu Foi o que ela decidiu E aquele homem Foi completamente regenerado E mais tarde fizeram parte Da igreja do pastor Smith dos olhos Vamos ficar de pé Por favor entenda A palavra de Deus é verdadeira. Deus vela por ela. Agora você tem que agir. Você não pode vida nem um instante. Você rompe o poder satanás na mente e na vida de quem você achar conveniente e reivindica a salvação para eles. Eu todos os dias oro para a minha esposa, eh? para os meus filhos, para os meus netos, desta mesma forma. E peço que ela ore por mim também rompo o poder de Satanás na mente e na vida deles, reivindico a plena salvação para eles, e depois continuo. Sim, obrigado, Pai, pela bênção, pela graça da esposa que me deste, obrigado pela graça e bênção dos filhos que me deste, dos netos que me deste, e continuo a orar. E reivindico que eles possam estar bem. E Deus opera. Esta é a bênção que eu tenho. Esta é a bênção que tu tens. Deus não falha, Deus não, não fica para trás. Então vamos dizer assim, obrigado Pai, pela palavra que ministraste para mim. Então, compete-me a mim, como filho de Deus, orar e reivindicar a bênção e a palavra. Como acabei de ouvir ler, em em Atos 16, 31. E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. E pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em casa então ouça acabei de ler portanto uma certeza absoluta que Deus não falha eu e você falhamos vamos continuar assim obrigado Pai pela palavra que ela fique bem gravada no meu espírito agora eu sei que tudo o que eu te pedi com fé genuína tu ouves e tu me atendes eu não vou sair daqui como entrei mas a graça e a benção divina já está em mim opera Pai e glorifica-te o meu homem interior. Enche-me, Pai, da plenitude do Teu Espírito, para que Ele funcione. E tudo o que eu falar em existência vai acontecer. Eu creio. E assim é comigo. Para a glória do Teu nome. Amém e amém. Diga louvá seja Deus. Aleluia.